0: Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio dos Os Agilistas. Eu estou aqui substituindo a Denise Heller porque ela está de férias. É claro que eu não vou fazer o papel tão bem igual a Denise Heller, mas a gente não quer parar de fazer os episódios e vamos seguindo assim. Eu estou hoje aqui com dois convidados muito especiais, que é o Filipão e o Vinicão. Tudo bom, pessoal? E aí, tudo bem? Beleza, pessoal? Beleza. A gente trouxe hoje o Filipão e o Vinicão porque eles são pessoas peça-chave na operação da empresa, na, na, na organização da empresa. E a gente quer começar a fazer uma sequência de episódios onde a gente dê alguns exemplos bem práticos de como as coisas funcionam na DTI. A gente quer fazer isso por quê? Porque a DTI é uma empresa que, de fato, vive tudo que a gente falou nos outros episódios. Então, todas as questões que a gente trouxe, é, muitas vezes aí como provocações né, para quem está assistindo... É, ah, você tem que quebrar a estrutura hierárquica, sua estrutura tem que ser uma estrutura mais em rede, você tem que dar autonomia, você tem que confiar em auto-organização, o líder tem que ser mais um líder servidor do que uma liderança tradicional. Tudo isso que a gente comentou, a gente, de fato, vive isso. E, aliás, é por isso que a gente, inclusive, é, quis fazer o podcast, porque a gente entende que é importantíssimo disseminar esse tipo de cultura porque a gente acredita profundamente que as empresas que vão prosperar aí nessa nova era digital são as empresas que têm essa cultura. Mas a gente quer começar a dar alguns exemplos práticos. Então, hoje eu queria fazer um bate-papo aqui com, com o Felipão e o Vinição, tentando materializar mais algumas coisas que acontecem na DTI. E aí, na DTI, a primeira coisa que a gente fez, além de já... Só um adendo antes, né? a gente já seguia, já tinha um DNA de agilismo e a gente já seguia a metodologia ágil, com todas as suas implicações de, de entregas em curto prazo e etc. Mas a gente começou uma mudança aí que deve ter, não sei se talvez uns dois, três anos, que foi uma mudança estrutural mesmo na empresa, deve ser completamente descentralizada para que ela pudesse crescer rápido. E mais do que ela pudesse crescer rápido, porque a gente entende que o crescimento é consequência de um excelente serviço, para que ela pudesse realmente cuidar de cada cliente de uma forma muito diferenciada. Então, a gente quebrou a empresa em tribos. E eu queria hoje era falar sobre isso. Né? O primeiro passo nosso foi quebrar a empresa em tribos, que é um modelo aí de, que, o, que o Spotify usa e que é só uma referência, porque cada empresa adota o modelo como ela quer. Então, o que eu queria explorar aqui hoje é isso. Gente, para quem ouve a gente. Vamos colocar no lugar de quem ouve e, e não está vivenciando o no nosso dia a dia. Vamos tentar explicar bem o seguinte. O que, afinal das contas, é uma tribo? Então, Schuster, é
1: uma tribo é uma, uma organização é, que foi construída, é uma comunidade, é, muitas das vezes construída ao redor de um cliente, né, de um determinado cliente, é, ou um conjunto de times, né, um conjunto de, de squads, que foi é, é, que emergiu em uma comunidade maior, em uma tribo, através de afinidade, por exemplo, de tecnologias que trabalhavam ou do cliente que atendiam. né? Então, hoje na DTI, a, a gente tem um conjunto de tribos que começaram é, se formando ao redor de um cliente e isso foi evoluindo. É, foi evoluindo de forma que é, alguns clientes, é, o, o número de squad, o número de projetos, é, se tornou grande o suficiente para que essas tribos se separassem e criassem então, novas falei, comunidades, bom, desculpa, novas tribos.
0: Então, só fazer um comentário, é, é, que eu acho que, que complementa bem o que você está falando, que é o seguinte... Por que, que existem tribos? Porque se você tem gente demais, você vai perdendo um senso de propriedade. Então, assim, a tribo é simplesmente uma forma de organizar a empresa em grupos menores. Exatamente. Para que esses grupos até se conheçam mais se confiem mais um no outro Exatamente. e se sintam mais responsáveis. Então, assim, Decidam é as
2: coisas em conjunto, né? tomem decisões, às vezes, importantes que são relevantes para a vida das pessoas, é tipo tirar, questões
0: salariais, por exemplo. Exa, exa, porque eu acho assim, pensa bem, né quando você tem, se você faz parte de um grupo, hoje nós estamos com 400 pessoas, vamos supor, se você, você, você sendo um no meio de 400 pessoas, você se sente... Incapaz de mudar os rumos daquele, daquele lugar, porque você, pô, uma opinião no meio de 400 pessoas, é, eu diria então que o problema
1: não te afeta tanto, né? É, num universo maior, né, que, que não, existisse, não existissem as tribos né, da DTI, é, o exercício da autonomia ele seria dificultado, né? É, então, assim, eu pontuei aqui como surgiu a tribo, né? Como eu disse, ao redor de um cliente ou ao redor de
0: uma determinada tecnologia. Então, a tribo tem essa característica, mas alguém pode pensar, poxa, mas um departamento também, ou subdepartamentos, o famoso tradicional organograma. Mas aí tem a diferença que talvez é o que você ia falar agora. Mas a tribo ela tem um propósito. Exatamente. Que ela, ela, não é, ela não é criada a partir de uma divisão de departamento. Ela é criada a partir de pessoas que têm que entregar um apóstolo aí que pode, cliente, no caso, tá? cuidar de um cliente ela, ou de um fluxo de um cliente. Elas
2: concorda? Ela, concorda ela é, é Exatamente, você falou que ela pega um fluxo de negócio do início ao fim. Então, ela é totalmente responsável por aquilo ali. Não é igual você, igual você colocou o contraponto do departamento, que o fomento é na especialização. É no ganho em escala em, em referente à especialização. No caso das tribos, o ganho é muito mais o fluxo de negócio. Exato. Né?
1: E, e assim, como eu disse, né, eu pontuei como as tribos surgiram na DTI. Né? É, aí eu queria falar um pouquinho sobre é, é, quem são os atores, né? quem, é, como são as presenças dentro da, das tribos, né? como que funciona essa, essa estrutura é, autônoma. Uhum. É, como eu disse, a gente tem os squads, né? então a tribo é formada por três, quatro, cinco squads, é, atendendo às vezes a projetos diferentes dos clientes. É, que eu diria que é a célula de delivery né? a célula operacional do, das tribos, é, mas se a gente tivesse dentro de uma tribo apenas a estrutura operacional de entrega, é, acho que o exercício da autonomia ele não seria completo como o Vinícius falou, a gente não conseguiria entregar o fluxo de negócio de ponta a ponta então foi também de forma orgânica surgindo a necessidade é, da gente é, aportar dentro das tribos outros papéis importantes como o RH, como marketing, como um time de design que atuaria tanto o time de design atuando tanto no delivery, na entrega, quanto às vezes na, na, na criação da marca da tribo, né? criando uma estrutura forte de pertencimento, igual você, você comentou, e aí tendo dentro da tribo um time de RH, um time de, de marketing, de fato eles conseguem atuar de ponta a ponta. Quase como sendo
2: uma, uma microcélula ou uma microempresa dentro da DTI. Né? É, eu, lembro, eu lembro quando a gente começou a fazer as primeiras RDNs, né, que são as assim, reuniões de desenvolvimento do negócio, que são uma reunião central, mensal das tribos para discussão de, de questões críticas com, com as lideranças da DTI como um todo. É uma preocupação forte que a gente tinha é exatamente tipo assim, ah, beleza, agora nós temos as tribos e as tribos são autônomos. Mas e, e aí? É só falar isso aí e as pessoas vão começar a agir de forma autônoma? E a gente via que não. Então a gente tentava... Quais são os limites da autonomia? É, exatamente. Também? Tipo assim, autonomia do quê? Né? Por, por exemplo, para mim é muito simbólico a questão da, das discussões, por exemplo, de conflitos e salariais. Então, e também de, de compra de coisas. né? Tipo assim, ah eu, eu queria comprar um livro, e aí eu posso comprar um livro? Então a gente começou a exercitar esse tipo de coisa com o pessoal perguntando assim, e aí dá exemplos de coisas que vocês se sentem de forma autônoma capazes de decidir. E a gente via também no dia a dia, a gente é observando, ó, determinada, determinadas pessoas de algumas tribos ainda nos consultam para tomar decisões que, na verdade, a gente
0: enxerga que eles deveriam já tomar. Não, o de, as pessoas demoravam para acreditar, né, que elas é. poderiam tomar certa decisão. É, o exercício de
1: autonomia não é um exercício fácil, né, assim, quando você vira para uma pessoa e diz assim: a partir de agora você tem autonomia para decidir. Isso eu já percebo, às vezes, é, principalmente é, nos processos que a gente faz de, de acolhimento né, de novos colegas na DTI. Que alguns, inclusive, se assustam com essa, com essa autonomia extrema. Né? É, então, como o Vinícius comentou, é, a gente faz uma ponte.
0: É, é, tem uma Mas só, estrutura para a gente, quem está ouvindo, quer dizer, ou seja, uma tribo pode comprar um livro, ela pode decidir um treinamento, ela pode. Que que é, qual que é o limite de uma tribo? É,
2: então, assim, essa pergunta do Schuster é interessante,
0: porque a primeira coisa que as
2: pessoas ficam preocupadas é, tipo assim, como eu sei se eu posso, na verdade, comprar um livro? É, então, uma, uma primeira questão que a gente teve que resolver é dar visibilidade sobre a, a, a situação financeira da tribo. Então, você, você consegue tomar decisões de compra se você consegue saber o quão, o quão aquilo ali afeta. É como se fosse uma casa. né Você tem autonomia lá dentro, do seu, dentro, da, sua, dentro da sua casa sobre o que você vai comprar, você, você fica comparando se, se, se o saldo está positivo. Né? Então, aí você pensa, pô, eu posso comprar um livro. Então, a, a tribo, a partir do momento que a gente começou a... a Prover uma informação segura aí de, da parte financeira, eles começaram a sentir: pô, né? nossa, se a gente faz, compra um livro, se a gente vai num evento, se a gente é, é, decide é, uma viagem que alguém quer fazer para um congresso, alguma coisa assim, eles, eles veem o impacto daquele ali. Por exemplo, eles ficam pensando assim: nossa, eu acho, que, eu acho que tem uma oportunidade grande num cliente ali que é potencial, mas ela não é concreta ainda. Então, eu acho que a gente vai contratar uma pessoa para poder é, é, incluir aquela disciplina né, na tribo. E para fazer isso, eu preciso saber sobre a situação financeira. Ela precisa saber assim, putz, quanto, quanto aquilo ali afeta na situação financeira da tribo. E a partir do momento que a gente fez isso, eu, eu vi que realmente a coisa começou a, a deslanchar. Eu até, até eu mesmo, é, eu confesso que eu fiquei também muito mais seguro de tomar várias decisões em relação à Mas não à é só a
0: situação financeira, concorda? Concordo que não é só a situação financeira. É... Ah. eu acho esse ponto importante é, é, a gente colocar, porque se você controla tudo por uma variável única também, é uma coisa que a gente discute muito na, na DTI, a gente tem que equilibrar uma visão de curto prazo com a visão de longo prazo não estimular a tribo para ir pro lado errado assim, vocês percebem que uma tribo é igual uma mini empresa, qual outro tipo de coisa que você diria que a gente faz ou seja, a tribo tem que ter o um olho no financeiro mas ao mesmo tempo ela tem que ter um olho no futuro, ela tem que ser sustentável, ela tem que conseguir ter sucessão lá dentro, ela tem que conseguir é, investir naquele cliente, ela tem que conseguir criar uma competência nova. Como Exato. é que fica isso tudo aí?
1: Eu acho bem legal é, é, você comentar, realmente a gente atacar apenas uma variável é... é não seria a forma mais interessante de manter a saúde da tribo. Né? Então, nessa, nesse rito organizacional né, que o Vinícius comentou, que é a RDN, a Reunião de Desenvolvimento de negócio, onde sim a gente avalia a, a saúde financeira daquela tribo, é, a gente também olha a tribo por outras óticas por exemplo, faz um acompanhamento de OKRs que seria o fio condutor dos objetivos e das missões daquela tribo no atendimento do cliente é, a gente tenta tornar a tribo uma estrutura antifrágil, né? eu acho que é, você já comentou sobre antifragilidade em outros episódios, é, onde a gente fomenta, às vezes, através de reuniões que a gente chama de swarm, é, a mexida em alguns squads, é, a retirada, às vezes, de um membro de um squad, de uma liderança de um squad, para, de fato, é, até fazendo uma ponte, né, numa prática que, que a Netflix usa, que é o, o Army, né, que é onde tem o, o, um, um conjunto de sistemas que causam... O, o caos na, no parque de sistemas da Netflix, é, a gente tenta fazer algo parecido é, dentro das tribos para que a gente possa exercitar a antifragilidade e que numa situação é, extrema, numa situação em que um funcionário peça um desligamento, a estrutura da tribo ela não se, não se, se esvaia, né? não se rompa em função de uma então, uma outra coisa que a gente também trabalha forte nessa, nessa RDN é essa é, é fomentar a antifragilidade do, do time, dos times e das tribos. Né?
0: Entendi. Então, assim só para fazer um resumo até agora, a gente prosseguiu. Então, as tribos são é, é um agrupamento de pessoas ali que tem um propósito em comum. Normalmente é um cliente, se for um cliente muito grande, isso pode ser até dividido em algum... Tribo em algum fluxo de negócio que a gente quer cuidar da, da, daquele cliente. Existem casos, é, infelizmente, eu até brinco, né, gente, que nada é tão prescritivo. Então, existem casos que a tribo vai ter mais de um cliente, porque às vezes ela está cuidando de um cliente e surge uma oportunidade menor em algum outro cliente e tem sentido ser absorvido ali para alguma sinergia que já existe ali. Pode ser que aquilo ali evolua, né, para se tornar uma outra tribo. Mas o que interessa é isso, que uma tribo é uma estrutura criada para dar autonomia e para as pessoas se sentirem empoderadas. E uma coisa que eu acho interessante comentar, eu estava lendo isso até do, daquele autor, de do, um, do um livro sobre aquele movimento de Beyond Budget, que a gente ainda vai falar um dia em algum episódio, mas eu acho interessante porque o que vocês falaram no final das contas é o seguinte, como é que, por que, que o pessoal pode tomar decisão e por que, que a gente confia que eles vão ser responsáveis? Porque o ponto de partida nosso é confiança e não desconfiança. E que isso é curioso, né o cara comenta isso muito nesse livro, ele fala assim, cara, as pessoas são adultas e são responsáveis. Mas quando elas entram na empresa, elas são tratadas como crianças. Então quando ela entra na empresa, é como se falasse assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você é isso, você é aquilo. Não confiasse no poder de julgamento de, de, de um cara sobre se ele deveria ou não gastar um determinado dinheiro, sendo que ele vai ser informado da situação financeira e outras coisas da tribo que ele está. É, Vocês tá concordam né? assim que isso que é a base. A base é confiar nas pessoas e dar transparência, Sim, né? né?
2: Sim. É, eu, 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 uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Para mim, a, as tribos são como se fosse uma amplificação de um squad. E o um squad ele é uma unidade, vamos dizer assim, que ele que ele tem muito forte e arraigado nele alguns princípios de coisas que a gente acredita muito. Por exemplo, o Lean, por exemplo, sistemas complexos, por exemplo, é, pensamento sistêmico, né? É, que tem a ver com os complexos e, e antifragilidade e alguns desses conceitos que, que o Schuster fala muito nos, nos podcasts. né? Então, é, a, os squads, foram analisar e pensando, amplificando em espaços tribos, eles têm uma característica que, que alguns chamam de é, responsabilidade intrínseca. Então, praticamente todas as decisões, ou grande parte, um, um, a maioria das decisões que eles tomam refletem neles mesmos. Então, é dif muito diferente de um departamento um departamento é uma unidade completamente anti-lim. Né? Você é com uma, uma, uma unidade completamente... É, é, Cara, com de, de, com de, de, de baixíssima é, responsabilidade de Você dá um exemplo
0: concreto disso,
2: não? Consigo. Por exemplo, é, se você contrata uma pessoa... O, a tribo é que contratou a pessoa, você não está contratando para outras pessoas, você está contratando você mesmo.
1: Né? É, diferente de um departamento de RH, se a gente está falando de contratação, diferente de um departamento de, de RH que tem o objetivo, o, o único propósito de, de é, captar novos colaboradores, é, o RH descentralizado dentro de uma tribo... É, tem esse objetivo, mas ele tem um conhecimento profundo do, do, dos objetivos da tribo, né, das necessidades da tribo. É do quase como se o RH vivesse o operacional e entendesse qual é o perfil correto e não mais aquele pool de pessoas onde você solicita a né, um departamento um novo colaborador e de repente ele aparece dentro do seu, do seu time. Então esse é um exemplo ótimo de fato, é o um departamento de RH. Né?
2: É, é, eu gosto, por exemplo, como eu estou falando que, o, que a tribo é uma amplificação de um squad, um squad, por exemplo, assim, se, ele, tá, se ele, tá, por exemplo, ele é dono de um produto durante, durante um tempo, durante um ciclo de vida que normalmente é longo, tudo que ele faz ele é responsável. O código que ele produz ele é responsável por ele. Ele é responsável por, tu, por é, colocar em produção o que ele fez. Entendeu? Então se ele fez uma coisa errada, tipo assim, vai refletir nele mesmo. Então o nível de responsabilidade intrínseca e o nível de, de pensar novas soluções para resolver aqueles problemas que eles têm é, é deles mesmos e isso aí é a tribo é simplesmente uma amplificação disso. Então acho gente todas as decisões que você toma e as ações que você toma vão refletir em você
0: mesmo. Então você então, diria que dentro daquele conceito do Nascimento alegado de skin in the game, o pessoal tem mais skin in the game aí quando você é, tá, <risos> é, como... é, é,
2: é, O que eu falei da responsabilidade intrínseca, né, Esse termo é usado pela Donella Meadows no, no livro Thinking Systems, né? Mas ele, na verdade, nada mais é do que o skin in the game do Nascintalab. É a mesma coisa.
0: Que a história né, que ele fala, né? Que ele confia no piloto de avião, porque o piloto de avião dirige avião também, né? Pilota é. avião, né? Então, ele tem interesse em pilotar bem, né? É, sim, Talvez sim. se o piloto de avião ficasse na Terra, você já confiasse menos, né? No, 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 no ficasse de controle remoto pilotando, né? Sim. Esse conceito é bem. Eu acho, esse, é, eu acho legal explorar esses assuntos, porque muita gente pode pensar assim, pô, mas. Por que eu tenho que dividir esse pessoal em tribo? Eu já tenho minha organização aqui de departamento. Então, assim, você tem, tem várias dimensões onde você pode enxergar isso. Né? A gente começou falando, ó, primeiro, você diminui o número de pessoas e essas pessoas têm um propósito comum. Não é, uma, não é uma quebra de uma função dentro de uma empresa. Então, eles têm alguma coisa que eles entregam pela qual eles se tornam responsáveis, se sentem mais empoderados para poder fazer aquilo, mas tem o skin the game ali. né? Então, assim... Se nós temos uma tribo que está cuidando de um cliente e ela sabe que ela pode ter um RH para poder contratar a gente, ela sabe que ela pode ter um marketing para poder divulgar Sim. o que ela faz e aproximar do cliente e continuar crescendo o negócio, é, eu acho interessante demais a colocação sua. Ela tem uma responsabilidade intrínseca de fazer aquilo dar certo, do que ela ficar se lamentando para o mundo de que ninguém arranja pelas pessoas que ela precisava, né? a tribo fala, pô, ninguém me arranja quem eu preciso, <risos> e ninguém divulga o que eu faço, isso não é muito aceitável lá, não é isso lá na DTI? Exatamente. É, e uma coisa que eu acho interessante comentar também, o, o Schuster,
1: é que é, né, a gente pode se perguntar assim, mas ok, e a gente comentou da, da reunião de desenvolvimento de um negócio onde a gente avalia algumas esferas algumas grandezas da tribo né mas como que de fato né, no dia a dia a tribo consegue funcionar consegue operar é, como que esses squads que compõem a tribo conseguem é, entregar e principalmente existir em comunidade é, aprendendo é, é, às vezes você comentou assim às vezes ocorre um erro a gente tem que fazer uma recuperação de um time é, como que esse time é, como que essa tribo aprende a trabalhar junto né é, aí a gente aplicou é, um conceito até da Scrum, né, do, do agilismo, que é simplesmente a reunião de retrospectiva, mas no âmbito da tribo. Né? Então tem um outro rito que a gente pratica dentro da tribo, de forma mensal, né, com, com uma temporalidade mensal, aonde... Toda a tribo, né, todos os squads da tribo fazem uma reunião de retrospectiva é, olhando para o último, último período e avaliando o que, que deu certo, o que, que deu certo às vezes num squad é, que pode ser replicado em outro squad, o que, que a gente precisa melhorar, né, uma reunião de retro é, é, que é bem conhecida é, é, no agilismo. Né? Então isso ajuda bastante com que a tribo continue existindo como humanidade e que as, as células dentro da tribo, nos squads dentro da tribo consigam comunicar bem, aprender uns com os outros, evitar falhas recorrentes uhum. né? e, e continuar é, operando é, com práticas que estão trazendo resultado, né? então a, a retro da tribo é um rito muito importante executado para que essa
0: comunidade consiga é, é, existir né? Entendi, é interessante que eu, eu cheguei a falar esse outro podcast né? a tribo ela é orientada também, eu não sei é, tem um podcast específico sobre isso a tribo é orientada também pelo Mission Commands, que é feito periodicamente, que é o que? É, um, é, um, é um, um ritual onde a tribo vai pensar em objetivos mais estratégicos que vão ser importantes para aquela tribo ir prosperando. Então, o que a gente comentou antes, a tribo ela tem que financeiramente estar saudável né, dentro de, 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 de referenciais que a gente passa e avalia para a tribo dependendo de cada negócio. Mas ela também tem que se manter prosperando. É, e, e, e por que, que a gente faz um mission comendo periodicamente? Porque é, a gente tem que sempre olhar o que está acontecendo no mercado, olhar o que está acontecendo na tribo, olhar o que está acontecendo na empresa e pensar o que é melhor naquele momento. A realidade hoje é muito volátil. É, né? eu, exatamente. Isso que eu queria, às vezes, eu quero meio que fechar com coisas que foram faladas anteriormente, porque o, o Filipão falou volátil, né? Toda a motivação de estudo aqui é que a gente está no mundo VUCA, onde planejar a longo prazo não funciona muito bem. E outra motivação fortíssima disso é que esse mundo VUCA gera a necessidade das organizações serem customer -cêntricas. Então, uma tribo é uma forma de uma organização ficar customer porque é uma forma de você criar uma... uma um, é, diminuir o, o... A gente pode falar sobre isso depois, sobre diminuição de tempo de resposta, né? mas o fato é, é uma tribo, ela tem as competências todas necessárias para atender muito bem um determinado cliente ou um determinado fluxo de negócio de um determinado cliente com isso também ela consegue reduzir o tempo de resposta absurdamente e fazer aquele cliente ficar muito mais mais satisfeito é, o, você falou aí do mundo VUCA, né tipo assim no mundo assim
2: é a variável mais importante que existe é tempo de resposta né? porque você tá você não consegue ter tipo assim um cenário futuro estável né você tem um cenário futuro você tem um potencial de futuro né igual pessoal de teoria da complexidade gosta de falar, então você tem que reagir rápido ao novo cenário que surge, porque senão você vai ficando para trás. Né?
0: Ou seja, e essa estrutura ela é adequada para isso, porque você já, assim, já tem a competência instalada ali, e existe uma outra coisa também, os fluxos de comunicação, eles são muito livres das tribos com as outras tribos também. É... As, as tribos, elas, elas, elas podem fazer perguntas, elas, isso é engraçado destacar, porque assim, é, a gente quer, como eu falei no começo, né, a gente quer contar na prática como é que são as coisas, e a gente falou em episódios anteriores sobre estrutura em rede, e estrutura em rede fica sempre parecendo vago, isso aqui é a típica estrutura em rede, porque dentro da tribo é uma estrutura totalmente em rede, porque existe pouquíssima hierarquia, Existem são papéis e, e, e influenciadores e líderes e servidores, e o fluxo de comunicação ali é extremamente livre, o que acelera esse tempo de resposta, aí, igual o Vinícius disse, porque uma pessoa, quando tem um problema, tem liberdade total para procurar quem é preciso olhar. Não tem que seguir um fluxo que sobe, desce em departamentos, né, autorizações. E como as, a gente mantém uma unidade de empresa também, as tribos se ajudam, obviamente. E as tribos sabem, então, sempre que podem procurar outras referências de outras tribos. E elas não tem que pedir para um chefe da tribo se pode procurar uma referência lá. Eu acho interessante comentar isso, porque a gente quer dar exemplo prático, isso é uma estrutura em rede na sua essência. concorda? Concordo. Pessoal, então é isso, a gente está chegando aqui no. Você quer fazer um comentário aí, Não, tá, tranquilo. <risos> a gente está chegando aqui no fim desse episódio. Então, só para fechar. Espero que a gente tenha conseguido passar de uma forma mais concreta o que, que é uma tribo e por que, que isso é realmente importante não apenas uma, uma modinha, vamos dizer assim, uma modinha gerencial. Isso que eu acho que é uma das mensagens mais importantes desses podcasts, é uma coisa que está muito presente nesses livros que a gente indica aí de agilismo. Isso não é uma modinha, sabe, uma soluçãozinha temporária. Quem percebe que está no mundo que precisa de ser customer center, que precisa de tempo de resposta, que precisa de aprender rápido ele tem que se organizar diferente. Uma tribo é um exemplo dessa organização o Spotify chamou de tribo e se popularizou, mas a essência é um grupo de pessoas que tem um propósito em comum que tem competências instaladas que lhes permitam diminuir aquele tempo de resposta e que possam atuar de uma forma em que eles se sentem plenamente responsáveis né, pelos que eles fazem que é o que o Vinição colocou aí, de responsabilidade intrínseca. Acho que está bom por hoje, a gente se encontra no próximo episódio.